0: ситуации,
1: там серьезная
0: 280
1: Европа
2: одна, европейцев
3: миллионы.
2: Разные взгляды на жизнь в программе Европа лично.
0: Новые лики джихада. Исламские террористы в Европе заметно помолодели. Вербовщики пытаются привлечь молодежь, которая больше всего поддается влиянию. Рейл Балтика. Конечная в Эстонии стала ближе, но дороже. Это будет слишком дорого для налогоплатителей. А также Венгрия расширяет право досрочного выхода на пенсию. Литва гриппует и задается вопросом об ответственности тех, кто болеет, но выходит на работу и заражает других. И совы против городских крыс идея борьбы с грызунами в чехии оттуда летит сова с крысой поэтому я убежден что совы уменьшат число грызунов Таковы лишь некоторые тема сегодняшнего выпуска радиожурнала европа Лично в студии сегодня андрей Хутеров. здравствуйте друзья В Германии к шести годам тюрьмы приговорена школьница, которая с ножом напала на полицейского. Сама 16-летняя преступница называет себя не иначе, как солдатом халифата. Этот случай отчасти напоминает дело россиянки Варвары Карауловой. Студентку МГУ приговорили к тюремному сроку за попытку присоединиться к запрещенной террористической организации «Исламское государство». Оба случая беспрецедентные и показывают, что в последнее время пропаганда исламских радикалов направлена исключительно на вербовку сторонников среди молодежи. Тема продолжит обозреватель Deutsche Welle Фаина Соляк.
4: Вюрцбург. 17-летний афганец, попавший под влияние исламских радикалов, напал с топором на пассажиров поезда. Эссен. 16-летние подростки взорвали самодельную бомбу перед Сиксим храмом, назвав его прихожан неверными. Людвигсхафен, 12-летний мальчик пытался устроить взрыв на рождественском рынке. Гановер. 15-летняя девушка напала с ножом на полицейского, вероятно, выполняя приказ запрещенной в России террористической группировки ЕГЭ.
3: Привлекает внимание то, что экстремизм и терроризм не знают возрастных ограничений – Наоборот, вербовщики пытаются привлечь молодежь, которая больше всего поддается влиянию.
4: Несовершеннолетнюю Софию суд в городе Цели признал виновной в покушении на убийство.
0: Мы видим, что ИГ
5: целенаправленно ищет именно таких людей. В социальных сетях активно действуют хедхантеры, которые пытаются привлечь внимание молодых людей и заинтересовать их этой
0: идеологией.
4: Но радикализация и вербовка через интернет – это еще не все. Следователи обнаружили, что экстремисты руководят действиями потенциальных террористов дистанционно, как в случае с Софией.
5: Как мы знаем, она получала инструкции через мессенджеры. Так экстремисты руководили ее действиями вплоть до самого момента совершения преступления. И с нашей точки зрения это не единственный
0: случай.
4: Совершить теракт в Германии или отправиться на войну. Юным приверженцам запрещенной в России террористической группировки ИГ кажется, что они борются за правое дело, они а слепо верят джихадистской
3: пропаганде. С людьми, которые попадают в такую ситуацию, происходит одно – они перестают думать собственной головой. Эта идеология основана на полном подчинении. Это означает – следуй за нами, у нас эксклюзивное право на истину, мы на верной стороне, не задавая вопросов.
4: Почти всегда истоки терроризма в Германии восходят к салафизму – радикальному течению ислама. Подростки пытаются найти в нем то, чего им, очевидно, не хватает – четких правил, признания и чувства принадлежности к коллективу.
3: Мы должны как можно быстрее восстановить контакт с этими детьми и подростками. Если у них проблемы, мы должны их услышать. Мы не можем допустить,
5: чтобы они попали в руки экстремистов. Эксперты
4: призывают проводить разъяснительные беседы в мечетях и школах. Только так можно бороться против терроризма. В Уртсбурге, Эссене и Гановере общество потерпело поражение в этой борьбе.
0: На риски радикализации молодежи указывают также и латвийские правоохранители. В заключении до сих пор находится подросток, который, по его словам, участвовал в вооруженном конфликте в Сирии, в отношении которого в Латвии заведено уголовное дело. Теперь Эстония. Там правительство одобрило проект соглашения о строительстве скоростной железнодорожной трассы «Рейл Балтика», которая свяжет страны Балтии с Польшей и Германией. Впрочем, это не значит, что в железнодорожной истории поставлена жирная точка. Скорее, многоточие, учитывая растущие протесты у наших северных соседей. Разные мнения выслушал и записал журналист эстонского радио 4 Владимир Айжинский.
3: Во вторник проект договора одобрила Латвия, в среду Литва и сегодня Эстония. По словам министра экономики и инфраструктуры Кадри Симпсон, подписание межгосударственного соглашения необходимо для того, чтобы его учредителями стали Эстония, Латвия и Литва, поскольку есть вопросы, которые договором между фирмами не регулируются. Для Эстонии соглашение определяет общие технические параметры, маршрут и сроки строительных работ. Кроме этого договор регулирует вопросы строительной инфраструктуры и земельной собственности, а также условия финансирования. Кадри Симпсон напомнила, что стоимость работ на территории Эстонии оценивается в один миллиард триста миллионов евро, доля самофинансирования составляет 250 миллионов. В то время как продолжалась пресс-конференция правительства. У здания Министерства экономики и коммуникации собралось около ста человек, протестующих против подписания договора о строительстве трассы Рейл-Балтика в его нынешнем виде. В пикете принял участие и известный евроскептик, доктор экономических наук Ивар Райк.
0: Конкретного экономического анализа нет, что это будет слишком дорого для налогоплатителей Я не против, что... Новые железные рога будут, но какая трасса и какие скорости и какие расходы на это, это надо обсуждать и анализировать еще.
3: Результаты нового анализа рентабельности проекта аудиторская фирма Ernst Young представит весной. Только после этого соглашение будет направлено на ратификацию в парламент. Если результаты анализа покажут, что проект «Рэл Балтика» будет убыточным, откажется ли Эстония от строительства железной дороги? На вопрос отвечает премьер-министр Юрий Ратас. «Я остаюсь при своих словах о том, что исследование имеет большой вес, и правительство должно будет еще раз обсудить этот вопрос».
0: Итоговое соглашения Литва, Латвия и Эстония должны подписать в следующий вторник и сюрпризов, как говорят политики, не будет. Это программа Европа лично и далее новости без политики из Венгрии, Литвы и Польши. Отработай четыре десятка лет и выходи на пенсию раньше. Такое заманчивое предложение работающим женщинам делает правительство Венгрии. Это мотивирует дам включаться в рабочий рынок сразу после школы или уже во время учебы в ВУЗе. И на этой неделе в Будапеште подвели итоги работы пятилетней программы. Довольны оказались все – и государства, и женщины. Рассказывает ведущая русских теленовостей венгерского телеканала М1 Алена Миронова.
2: Растет популярность госпрограммы «Женщины-сорок» суть которой тем, кто отработал 40 лет, предоставлена возможность выйти на пенсию раньше положенного срока. Об этом говорила госсекретарь Каталин Новак. В рамках программы «Женщины 40» можно получить право на пенсию по старости в полном размере. Эту возможность мы хотели бы распространить на большее количество семей. Хотелось бы, чтобы они почувствовали, что Венгрия укрепляется и таким образом может обеспечить привлечение бабушек к воспитанию следующих поколений. С 2000 С 2011 года этим правом воспользовались 186 тысяч женщин. Цель правительства – помочь родителям с малолетними детьми. Теперь бабушки могут досрочно оформить пенсии и принимать активное участие в воспитании внуков.
0: Соседняя Литва гриппует. В 11 районах страны объявлена эпидемия. На этом фоне руководство литовского Минздрава заговорило об ответственности работодателей за здоровье своих сотрудников и одновременно об ответственности тех сотрудников, которые, зная, что они больны, выходят на работу, чихают, кашляют и заражают своих коллег. Рассказывает сотрудник литовского радио ЛРТ Александр Двоеклазов. Из-за роста заболеваемости гриппом и
5: ОРЗ медики настоятельно советуют здоровым избегать массовых скоплений людей, а при первых признаках недомогания сразу же обращаться к врачу. Люди должны проявить сознательность и оценить степень риска. Часто заболевшие идут на работу, усугубляя свое состояние и заражая вирусами коллег, что и приводит последствий к эпидемии. Работодатели также должны следить за положением дела и стараться по мере сил заниматься профилактикой заболеваний. Говорит представитель Европейского агентства по безопасности и здоровью в Литве Нирита Шот. Есть какие-то хорошие примеры того, как, собственно, работодатель заботится о здоровье своих работников?
6: Прививки и иммуноповышательные средства. Другие предприятия платят за спортклуб или дают все условия заниматься спортом на предприятии. И там зал есть и все что нужно
5: 17 процентов вообще собственно не принимают никаких мер профилактических можно ли эти показатели улучшить
6: конечно можно улучшить я в пример с европейских стран у которых тоже такая проблема везде люди болят и самое первое правило и показывать что работник важен не только как рабочая сила но он важен как и человек, так и в этих предприятиях и показатели лучше. И когда работник уверен, что о нем заботятся, он заботится тоже о общих делах предприятия. И если он знает, что у него в кухне всегда будет и мед, и лимон, и меньше
5: заболевает, и не боится заболевать, говорила представитель
0: Европейского агентства по безопасности и здоровью в Литве Нерита Шот. Между тем, грипп набирает обороты и в Латвии. К сегодняшнему дню врачам известно уже о семи случаях смерти от осложнений, вызванных сезонным вирусом. Отдай свою косу для больных раком. На этот призыв фонда «Рак НРО» отозвались сотни польских парикмахерских. По всей стране мастера собирают длинные волосы клиенток и высылают в Варшаву для изготовления там натуральных париков. Женщины после химиотерапии получают их бесплатно. Вот что рассказывает корреспондент Радио Польша Наталья Финклер.
2: У 20-летней Агаты Грайнер коса не была слишком длинной, чуть ниже лопаток. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы волосы пригодились для акции «Отдай волос». «Я не богатый человек, но оказалось, что могу помочь», — говорит девушка. «Не знаю, что меня ожидает в жизни, а, а, это, жизни. На... а это хороший Помог, способ помочь таким людей, людям, женщинам, детям. Дети, Мне волос не жалко, отрастут». Так же Подтолкнула Агату к такому жесту ситуация мамы одной из подруг. Во время лечения рака женщина вынуждена была носить парик. «И так страдала физически, а тут еще и лысая голова», – вспоминает девушка. Польское министерство здравоохранения оплачивает парики тем онкобольным, которые нуждаются в химиотерапии. Цена самого дешевого искусственного парика – 250 злотых, около 57 евро. Натуральный стоит в 10-20 раз дороже, но он намного удобнее в использовании». А при такой тяжелой болезни дорога каждая копейка. Поэтому много людей отозвалось на призыв фонда отдать свои волосы. Пани Александра Жалиско, владелица салона, тоже присоединилась к акции. Мы просто просто кому-то хотелось помочь. кому-то помочь. За полтора года сотрудничества с фондом паня Александра уже подстригла с этой целью более 60 клиентов и даже отдала свою косу. Отдавали и совсем маленькие девочки, 7-8 лет, после первого причастия, к которому они специально запускали волосы. Отдавали и зрелые дамы. Была женщина старше 60 лет, но волосы у нее были здоровые и очень длинные. Она отдала намного больше, чем нужно было для минимальной длины. Когда она услышала об этой акции, то решила отрезать свои волосы, которые раньше никогда не стригла, потому что любила свою толстую длинную косу. Акция благотворительная, то есть больные, которые обращаются в фонд, получают парики бесплатно.
0: И завершу сюжетом из Чехии, там нашли оригинальный способ борьбы с городскими крысами. Всем усилиям, вопреки хвостатые грызуны, вполне неплохо себя чувствуют в Праге и других чешских городах. Так вот, городская администрация города Гавержов решила призвать на помощь сов. Что из этого получилось, расскажет журналист радиопрага Ольга Васенкевич.
1: Крыс на улицах Чехии и Моравии можно повстречать не только выбрасывая мусор. Например, совершенно не боясь прохожих, они шныряют неподалеку от здания Национального музея в Праге в вечернее время. Или же их можно встретить у мест сбора мусора в самом центре города.
4: Однажды огромная крыса влезла к нам, наверное, через окно в подвал. Это было просто ужасно.
1: Вспоминает жительница Гавиржева пани Властом. Чаще всего жители могут повстречаться с голодными грузинами у городских мусорных баков. Поэтому городская администрация Гавиржева решила не ждать, пока крысы в буквальном смысле слова заполнят город, а бороться с ними своими методами. Известно, что крысы – тот тип грузунов, который быстро привыкает к различным ядам, и они перестают на них действовать. Таким образом, вместо дератизаторов в Гавиржеве с уличными грузунами будут бороться их естественные враги – те, что уничтожают их в природных условиях – совы. На некоторых местах уже размещены специальные птичьи будки, в которых вскоре поселятся пернатые охотники.
5: Сначала я в это не очень-то верил, но однажды мы сидели в машине у мусорного бака, и за час мы видели трижды, как оттуда летит сова с крысой. Поэтому я убежден, что совы уменьшат число грызунов.
1: Делится защитник природы Любомир Кмениак. По его мнению, совы также смогут помочь с ликвидацией мышей-полевок. Единственная проблема – эти птицы должны сначала угнездиться в городе.
0: И на этом я завершу сегодняшний выпуск радиожурнала «Европа лично». В нем прозвучали сюжеты коллег с радио «Прага», венгерского телеканала «М1», международного польского радио «Дойчевела» и эстонского «Радио 4». Четверть часа на Домской площади провел Андрей Хуторов. Желаю вам доброго дня.